1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée les marchés européens qui attendent le retour de Wall Street après un week-end de 3 jours pour les marchés américains on aura la reprise de cotation euh, tout à l'heure avec un accident d'ores et déjà il faut le noter c'est le titre Didi le, le VTC chinois qui se crache de 25-30% peut-être sur le marché américain euh, là où il s'est coté la semaine dernière et depuis Pékin a resserré les, les vis de la régulation en ordonnant notamment le, le retrait de Didi des plateformes de téléchargement sur le marché chinois un gros coup dur donc pour l'uber chinois comme on le, le présente donc ce sera un des accidents du jour à suivre tout à l'heure pour la reprise de cotation sur les marchés américains euh, à Paris l'accident du jour c'est Alstom Alstom sous pression avec son capital market day aujourd'hui sa journée investisseur très attendue Alstom qui déploie un, un nouveau plan stratégique à 5 à ans qui n'est pas tant le problème pour les les marchés aujourd'hui qui sont plutôt focalisés sur la, la pression à court terme encore sur le free cash flow euh, d'Alstom euh, qui euh, est la conséquence de l'intégration euh, difficile, compliquée de bombardier transport et cette intégration va peser encore sur le free cash flow sur les prochains mois au point que sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022 ce free cash flow euh, euh, sera négatif a annoncé euh, le management d'Alstom aujourd'hui et c'est donc une, une sanction euh, importante hein, pour le titre Alstom qui signe baisse de 6-7%, la plus forte baisse du CAC 40 à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On va parler pétrole également, alors que l'OPEP Plus a du mal à s'accorder. Les discussions ont été rompues après plusieurs jours qui n'ont pas permis de débloquer la, la situation. Un blocage qui est lié à la position des Émirats Arabes Unis particulièrement. Conséquence, euh, eh bien les cours du pétrole continuent de monter en direction des 80 dollars. Est-ce que c'est un sujet qui peut euh, venir perturber peut-être le scénario de reprise économique sur la deuxième partie de l'année. on en parlera dans quelques minutes avec Bastien Dru de CPR Asset Management et puis euh, la série des introductions en bourse qui se poursuit en ce début de, de mois de juillet, on est parti pour une année historique en matière d'introduction en bourse sur Euronext à Paris et euh, l'arrivée prochaine c'est celle d'Ipango qui fera ses premiers pas sur Euronext Growth le 12 juillet prochain fournisseur d'énergie d'électricité et de gaz dédié exclusivement aux entreprises et aux collectivités. Le responsable des opérations d'Ipango sera avec nous en plateau durant cette demi-heure. Et des marchés européens qui évoluent légèrement négatifs à mi-séance, les infos clés, c'est en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: La tendance est en recul à la mi-journée sur le CAC 40. Les investisseurs ont pu suivre depuis le début de la matinée le cours du pétrole qui grimpe aux alentours des 77,5 dollars le baril de Brent, soit une progression de 50% depuis le début de l'année. En cause donc récemment, les tensions au sein de l'OPEP+, qui ont poussé les membres de l'organisation à annuler leur réunion prévue hier sans fixer de nouvelles dates, alors que cette réunion était elle-même prévue suite aux échecs de négociations la semaine dernière. En cause, le refus des Émirats Arabes Unis de rester sur la distribution des quotas actuels et sa volonté d'augmenter son volume de référence de production. Pour rappel, en avril 2020, au plus fort de la crise sanitaire, les membres de l'OPEP Plus avaient pris la décision de retirer un volume de 9,7 millions de barils journaliers du marché afin de contrebalancer la chute de la demande et donc des prix. Une réduction qui avait ensuite été répartie entre les différents pays de l'OPEP Plus et c'est là que se situe le problème. Pour répartir les volumes de production à la hausse ou à la baisse, les membres de l'OPEP plus font appel à des quotas calculés à partir de leur volume de production de référence. Or, ces fameux quotas et volumes de référence ont été arrêtés en 2018 et c'est là le principal argument des Émirats Arabes Unis qui clament que la réalité de son volume de production de référence en 2018 n'est plus celle d'aujourd'hui. Cette capacité totale de production serait passée de 3,17 millions de barils par jour en 2018 à 3,8 millions de barils par jour selon le pays et ce dès avril 2020, soit juste avant la réduction décidée de production. Les Émirats Arabes Unis demandent donc que leur quota de production soit Revue en conséquence, demande rejetée principalement par l'Arabie saoudite, farouchement opposée au projet Arabie saoudite, dont le volume de référence se situe lui à 11 millions de barils par jour. La réunion, donc qui devait se tenir hier à la suite des négociations infructueuses de la semaine dernière, avait pour but d'entériner une augmentation de la production de pétrole de 400 000 barils journaliers chaque mois à partir du mois d'août afin de s'assurer d'une remise sur le marché de 2 millions de barils journaliers, donc supplémentaires à la fin de l'année conformément au vœu de l'OPEP+, de revenir sur des volumes de production similaires à ceux d'avant la crise d'ici à avril 2022. L'incapacité donc de l'organisation à trouver un accord en l'état fait à présent craindre une guerre des prix entre émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite, voire même fait craindre une sortie des Émirats Arabes Unis de l'OPEP+, plus, selon plusieurs analystes. Au-delà des, des, au des matières premières, si on regarde les statistiques que les investisseurs ont pu découvrir ce matin, les investisseurs ont pu prendre tout d'abord connaissance des ventes au détail en zone euros pour le mois de mai. Celle-ci progresse de 4,6% par rapport au mois d'avril euh, des, des ventes au détail qui dépassent d'ailleurs les attentes en, en annualisé progressant de 9% contre 8,2% attendu. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance de l'indice ZOO du sentiment des investisseurs en Allemagne qui reste de son côté à un niveau élevé en juillet même s'il recule très fortement. Il passe de 79,8% au mois de juin à 63,3% pour le mois de juillet là où les les analystes attendaient une baisse plus modérée, un niveau qui indique selon l'Institut que, que la situation économique continue de se normaliser en Allemagne. Du côté des valeurs à présent, notons que Alstom signe la plus forte baisse du CAC 40 à la mi-journée alors que le groupe ferroviaire a annoncé tabler sur un flux de trésorerie libre négatif de près de 2 milliards d'euros pour le premier trimestre de son exercice décalé 2021-2022 en lien avec la stabilisation de plusieurs projets issus de l'activité ferroviaire de Bombardier. Et on note également que Virbach annonce de son côté relever ses perspectives financières pour 2021 afin d'intégrer, je cite, un excellent dynamisme sur les premiers mois de l'année.
1: Et on va parler énergie dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, commençant avec le pétrole. C'est le, le sujet du moment avec l'échec des négociations au sein de l'OPEP et de ses alliés. L'OPEP Plus, comme on l'appelle désormais. Bastien Dreux est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Oh, Peut-être un, un, un petit pas de recul quand même quand on regarde les prix du pétrole aujourd'hui. Donc on est à plus de 75 dollars euh, largement, hein, que ce soit sur le Brent ou le WTI. On est même autour de 76-77 dollars pour euh, l'un et l'autre de ces, ces barils de, de référence. Mais quel chemin parcouru quand même depuis un peu plus d'un an quand les prix étaient tombés euh, négatifs sur des contrats futurs au mois d'avril euh, 2020. Ce qui avait d'ailleurs impliqué une réaction euh, très, euh, très forte de la part de, de l'OPEP+, qui avait réussi à se mettre d'accord très très vite vite sur la, la stratégie à, à suivre dans ces, dans ces conditions, ça c'était euh, il y a un peu plus d'un an, maintenant les choses ont beaucoup changé visiblement Bastien
3: oui, donc euh, le, le contexte, il faut le rappeler, c'est que en 2020, la consommation de pétrole s'était complètement effondrée. Il y a eu euh, des livraisons de pétrole qui s'est, qui étaient passées en territoire négatif en ce qui concerne le prix. Euh, et là, on avait assisté effectivement en, en avril 2020 une sorte de whatever it takes des, euh, des pays de l'OPEP donc les pays de l'OPEP plus et les pays de l'OPEP plus euh, d'autres grands pays producteurs de pétrole qui ne font pas partie de l'OPEP, comme la Russie, la, le Mexique ou le, le Kazakhstan et euh, il y avait eu à l'époque une baisse de la production au plus fort de la crise de quasiment 10 millions de barils de jour en mai et en juin euh, 2020, euh, c'était vraiment absolument euh, spectaculaire et euh, depuis euh, les pays de l'OP plus n'ont que très graduellement augmenté euh, leur, euh, leur production, c'est un groupe qui se réunit euh, très régulièrement et effectivement ces derniers jours euh, c'était ils il avaient négocié, ils étaient en train de discuter une éventuelle augmentation de la production de 0,4 4 millions de barils jour chaque mois d'ici la fin de l'année, ce qui aurait fait d'ici à la fin de l'année la une augmentation de, euh, de la production des pays de l'OPEP plus de 2 millions de, de barils le jour. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que les, 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 les Émirats arabes unis, ont beaucoup investi ces dernières années, euh, ont demandé une hausse relativement plus importante de leur quota de production et que c'est à ce sujet-là que qu'aucun que, qu accord n'a été trouvé. Et donc, euh, pour le moment, on se trouve dans une situation où la production de l'OPEP+, resterait stable d'ici la fin de l'année, euh, alors même que la, la consommation euh, augmenterait, et c'est évidemment ça qui fait euh, qui fait monter les prix. Alors, cela dit, euh, même si euh, le, le, les Émirats arabes unis revenaient vers les pays de l'OPEP+, et qu'un accord était trouvé, on parle d'une augmentation de la production euh, pour les pays de l'OPEP+, de 2 millions de barils le jour d'ici la fin de l'année, mmh. Alors que l'OPEP euh, disait sur les derniers jours qu'il an, qu anticipe, que cette organisation anticipe une augmentation de la consommation de 5 millions de barils le jour d'ici la fin de l'année. Donc là, on parle d'une augmentation de la production de 2 millions, alors que la consommation doit augmenter de 5 millions par jour. Et, euh, et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'on euh, a déjà eu, euh, sur les derniers mois, une très forte baisse des stocks euh, de, de pétrole au niveau mondial. Euh, ce qu'on peut suivre assez facilement, c'est les stocks de, de pétrole commerciaux euh, des pays de l'OCDE. Et euh, tout l'excès euh, qui avait été euh, construit, finalement, euh, et qui avait été accumulé euh, pendant la crise Covid... Bah, tout cet excès de, de stock a déjà été apuré et que même si on avait un accord de l'OPEP avec une augmentation de 2 millions de barils jour d'ici la fin de l'année, eh c'est un contexte où on aurait quand même des stocks qui continueraient à baisser et évidemment ça tirerait les prix à la hausse et ça c'est bien ce qu'on voit sur, sur les dernières séances.
1: Ouais, donc un déficit forcément euh, effectivement entre l'offre et, et la demande euh, ça veut dire que si on rajoute les phénomènes spéculatifs parfois importants sur les marchés de matières premières et sur le marché pétrolier en l'occurrence, Bastien, là, le momentum qu'on voit sur les prix peut-être ne fait que commencer.
3: Oui, tout à fait. voilà maintenant, il faut évidemment voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a pas mal d'incertitudes ouais. sur le, le comportement de, des Émirats arabes unis. Est-ce qu'ils vont sortir de l'OPEP Est-ce qu'ils vont revenir justement vers les pays de l'OPEP Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à, à apprécier. Euh, cela dit, on reste dans un contexte où, euh, effectivement, on, on a plutôt une baisse des prix et euh, une hausse des prix qui devrait euh, se poursuivre sur euh, sur les prochains mois. Ouais.
1: Euh, est-ce que ça fait peser un risque macroéconomique sur la reprise Alors généralement c'est une question, hein. il, y a, il y a toujours un seuil de douleur qui est difficile à évaluer mais est-ce qu'on est déjà dans cette, cette idée-là Bastien
3: Très clairement, euh, ça commence à inquiéter les gouvernements occidentaux. Hier, il y a des officiels de, de la Maison-Blanche euh, qui ont indiqué que Joe Biden poussait à une solution de compromis en disant que euh, les États-Unis suivaient euh, de très près euh, les négociations de, de l'OPEP. Et on sent bien qu'il euh, ne faudrait pas euh, que le, le, les prix du pétrole augmentent trop parce que ça pourrait euh, éventuellement euh, constituer un frein pour la reprise économique euh, qui, en, qui est en train de se mettre en place euh, aux états depuis déjà quelques mois et puis en Europe depuis seulement quelques semaines.
1: Oui, donc un sujet qui est pris euh, pris au sérieux, puisque c'est la Maison Blanche qui a, a réagi pour mettre un peu de pression sur le PEP+, et les Émirats euh, Arabes Unis. Comme vous dites, on verra ce qui se passe dans les prochains jours ou les prochaines les prochaines semaines. Mais ces dernières années, le, 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 le développement du schiste euh, américain a, a permis euh, en permanence de, de de rééquilibrer ou de bien approvisionner le, le marché euh, pétrolier mondial. Le schiste américain a joué un rôle de, de producteur marginal tout au long de ces, ces dernières années. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que les choses ont changé également du point de vue de l'industrie pétrolière américaine
3: il est assez vraisemblable que les choses aient changé ce qui avait précipité la baisse des prix du pétrole en 2014 c'était à l'époque la très forte hausse de la production américaine si on prend un peu de recul, on avait une production américaine qui était passée de 6 millions de barils le jour en 2012 à quasiment 10 millions de barils le jour en 2015 donc c'était une progression qui était quand même extrêmement rapide, là c'est vrai que la production de pétrole brut des états unis a baissé avec la crise Covid, on est actuellement à 11 millions de barils jour euh, c'est une production qui reste euh, extrêmement stable depuis quasiment un, euh, depuis quasiment un an hein, qui est quasiment stable à 11 millions de barils le jour. ça a baissé lors de la crise covid euh, mais un, ça, il, ce qu'il faut bien voir c'est que ça n'a pas tant baissé que ça parce que le, le pic qui avait été atteint juste avant la crise c'était de 13 millions de barils mmh. jour. Euh, donc, euh, la marge de progression, je dirais que elle est quand même vraisemblablement euh, plus limitée que ce qu'on pouvait avoir euh, avant la crise. Quoi. Donc, évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, imaginer. Ceci dit, manifestement, euh, les sociétés pétrolières américaines sont en train de sécuriser euh, leurs profits, il y a eu moins d'investissements qui ont été euh, réalisés et euh, quand on regarde le nombre de puits en fonctionnement euh, aux états unis euh, ça a effectivement un petit peu augmenté euh, sur les, les derniers mois mais on se retrouve avec quasiment deux fois moins de puits qui sont en fonctionnement aux états unis qu'avant la crise quoi. donc euh, on sent bien qu'on n'a pas euh, des sociétés pétrolières américaines qui sont en train de se précipiter pour réaugmenter les, les volumes et qui finalement euh, produisent déjà beaucoup en volume, hein, on est à 11 millions de, de barils le jour, et euh, qui euh, se satisfont d un, d un, de, de prix qui augmentent pour justement euh, bah, sécuriser euh, leurs profits. Donc là, je dirais que la situation est quand même un petit peu différente par rapport à ce qu'on avait pu voir sur, euh, disons, le, les années euh, de 2015, 2016, 2017, c'est un, un peu différent. Ouais,
1: ouais, très peu de marge de manœuvre, un hein, marché pétrolier donc euh, sous tension et une tension qui pourrait encore euh, s'accroître, on l'a dit, ça peut en avoir un impact évidemment macroéconomique sur, euh, sur la reprise, ça va avoir, ça a déjà un impact sur les, les prix des produits pétroliers, euh, bien sûr, et notamment des prix à la pompe aux états unis On sait qu'il y a quand même une corrélation très rapide entre les, les cours du brut et les, les produits euh, raffinés, et notamment les, les prix à la pompe. Euh, euh, là, c'est un sujet pour les banques centrales, euh, Bastien Ou est-ce que cette question des, des prix énergétiques, euh, c'est plus le sujet pour euh, une banque centrale comme la Fed aujourd'hui
3: euh, je dirais que c est, c est, ça reste malgré tout le sujet, hein, parce que euh, là, les, les prix à la pompe aux États-Unis sont plus hauts depuis 2014. Euh, donc, certes, la, la Fed regarde l'inflation euh, totale, mais aussi l'inflation euh, hors produits euh, énergétiques. Mais euh, on sait quand même que euh, le, le, le prix euh, de, de, de l'essence, ben, finalement, va se transmettre, se transmet au, au prix des autres biens dans l'économie euh, et, et au prix euh, des services euh, également. Et, il y, a, il y a des effets de, de second tour entre guillemets, et puis là on est quand même dans une situation où les taux d'inflation aux états unis sont déjà très élevés euh, donc c'est quand même difficile de ne pas prendre en compte euh, ce, cette, cette augmentation des, des prix du pétrole euh, on a actuellement une inflation totale aux états unis qui est aux alentours de, de 5% euh, ça, ça devrait un tout petit peu baisser sur le, le mois de juin l'inflation du mois de juin qui sera publiée en juillet parce que les effets de base euh, Justement énergétiques seront un tout petit peu moins forts pour le mois de juin, mais on devait, il suffirait d'une toute petite, finalement, progression des prix du pétrole pour que l'inflation totale aux Etats-Unis reste aux alentours de 4-5% sur tout le deuxième trimestre, surtout le deuxième semestre de l'année 2021. Et là, ça reste quand même difficile pour la Fed de passer complètement sous silence le fait que l'inflation totale reste, pendant quasiment un an, aux alentours de 4%.
1: Merci beaucoup Bastien, merci pour euh, votre éclairage et votre euh, mise en perspective des, euh, des questions euh, pétrolières. En l'occurrence, euh, aujourd'hui, Bastien Drue, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR, Asset Management, avec nous par téléphone. Et donc, Ipango fera ses premiers pas sur le marché parisien d'Euronext Growth le 12 juillet prochain. Son responsable des opérations est à mes côtés en plateau. Pierre Renault. bonjour. Bonjour, Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Société fondée en, en 2015 euh, euh, qui est donc spécialisée dans la fourniture d'énergie, de gaz et d'électricité à destination exclusive des entreprises et des collectivités. Expliquez-nous peut-être là, là, la proposition de valeur, comme on dit, l'innovation ou la valeur que vous voulez apporter à ce, ce marché de la fourniture euh, d'énergie pour le B2B, en l'occurrence, sachant que, que ce soit le marché des particuliers ou le marché des professionnels, c'est un marché... Euh Fournisseur d'électricité, qui s'est euh, détendu on va dire, ces dernières années, où la compétition et la concurrence euh, sont quand même un peu plus importantes que, que, que précédemment. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à ce marché
0: On apporte essentiellement quatre expertises. La première, c'est un sourcing qui nous permet d'éliminer des euh, accès à différents intervenants et donc en lien nous, ben, nous permet aussi de, de mieux gérer l'énergie qu'on va apporter à nos clients. Euh, le deuxième, c'est l'aspect data. Où on traite et on gère énormément de data qui sont issus de la consommation des clients qui nous sont remontés par les compteurs communicants, que ce soit des compteurs Linky quand c'est des petits pros ou des gros compteurs, des instances des gros industriels. Il y a aussi l'aspect CRM, la façon dont on a digitalisé la gestion de cette data à la destination du client. Et enfin, le dernier pilier, c'est toute la partie smart grid qui consiste à implanter des solutions de consommation, de production permettant l'autoconsommation in situ de, de l'énergie sur site.
1: Grâce alors, aux techniques de stockage euh, d'énergie euh, actuelles. Euh, Exactement. Pierre. Et ça, c'est une vraie défaillance de ce marché aujourd'hui et du marché des
0: entreprises et des collectivités que vous vous adressez Défaillance, je ne sais pas, mais en tout cas, ça commence à devenir un besoin que les clients nous remontent et euh, sur lesquels on essaie d'adresser. Et puis aussi, on essaie d'être un peu innovant sur la façon... Enfin, un peu plus ouais. un peu, évidemment. Mais on essaie d'apporter l'innovation sur la façon dont on va gérer cette consommation euh, pour limiter euh, la, le, le soutirage du réseau euh de production pour maximiser l'autoconsommation chez le client avec le stockage du photovoltaïque à travers des batteries et le délestage de la batterie quand le photovoltaïque ne peut pas fonctionner ou quand la consommation devient trop importante au niveau du site ou quand l'énergie coûte beaucoup trop cher à fournir et qu'on veut, je dirais pas effacer une partie de cette consommation, mais en tout cas la remplacer par de la batterie dont on connaît le coût. Con Concrètement comment ça marche et, et ça marche hein, parce que vous revendiquez déjà 500 clients
1: actifs de depuis la création en, en 2015. Alors vous êtes société était en hyper-croissance, évidemment, avec un chiffre d'affaires, j'ai vu, 13,5 millions fin 2020, donc on est sur des progressions de 100-150%. Vous allez encore doubler votre chiffre d'affaires, peut-être, au cours de, de cette année, voire plus. Et en plus, une croissance qui est rentable, puisque vous, vous revendiquez là une marge d'EBITDA de près de, euh, de 6%. Mais, concrètement, euh, le... le, le... Trouver la bonne consommation pour vos clients industriels, entreprises, collectivités, ça passe par l'interprétation et la lecture des données. Et là, on, on revient sur la question du, du, du compteur euh, communicant, comme vous les appelez, euh, Pierre. Vous arrivez à avoir une connaissance très fine, beaucoup plus fine peut-être même que vos, vos concurrents, de la manière dont votre client, entreprise, industrielle, collectivité fonctionne et, et euh, quels sont ses besoins. Alors, plus fine que mes concurrents, je ne sais pas.
0: <rire> je ne vais pas les préjuger. Je pense qu'ils ont euh, les mêmes data que nous parce que c'est ouais. une data qui est fournie par le bah gestionnaire bien de sûr. réseau type Enedis, un, bien qui, sûr. qui couvre 95% de la France. Donc, on va récupérer ces, 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 cette data issue de la consommation. On va l'analyser. On va regarder... Les, les, les moments les, les plus consommateurs du client versus les moments où il consomme le moins on va voir si déjà et on peut mettre en place de la flexibilité chez lui déplacer une partie de sa consommation sur des horaires qui sont plus avantageux au niveau financier parce que le prix de l'énergie varie en fonction des heures dans la journée et ensuite euh, l'introduction de toute la partie Smart Energy c'est poser du panneau photovoltaïque chez le client et euh, s'arranger pour que cette, cette production soit consommée localement par le client, qu'elle ne sorte pas du bâtiment qu'elle n'aille pas traverser le réseau Enedis et, euh, et à nouveau, comme je vous le disais, s'il euh, y a un excédent de production par le photovoltaïque, euh, on va placer euh, de la batterie. On a fait euh, des démonstrateurs en Bretagne, ce qui n'est pas la région la plus ensoleillée de France, <rire> mais euh, ceci dit, ça fonctionne. Donc, euh, sur une médiathèque, on a posé juste à côté de la médiathèque sur le de Rome, euh, des panneaux photovoltaïques, une batterie, et euh, avec cet effet-là, on est capable de piloter le photovoltaïque sur sa production. L'excédent est stocké dans la batterie, et dès l'instant où la médiathèque va avoir, je ne sais pas, une mise en route de climatiseur, c'est la batterie qui va assurer le, 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 le surbesoin par rapport à la consommation nominale et euh, c'est comme ça qu'on réduit la facture du client. Pour, pour, alors pour une médiathèque je... c'est important euh, évidemment, mais pour, pour des clients
1: industriels euh, par exemple, c'est des, des solutions qui les intéressent euh, également, ces solutions de stockage d'autoconsommation ou est-ce qu'il y a, y, a, y a trop d'enjeux justement en termes de fonctionnement des opérations pour, pour une usine, pour un industriel que ces solutions
0: ne sont pas encore plébiscitées. Euh, ça, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut effacer au niveau de la consommation du client. On a un siège social d'office public HLM parisien pour lequel on est en train de poser du photovoltaïque. Alors déjà, il y a eu un gros travail de, de pédagogie à fournir au niveau du client pour lui dire l'intérêt. Ensuite, il a fallu lui justifier le, le dimensionnement. C'est pour effacer le data center, qui est une consommation relativement linéaire dans, dans le temps. Elle mmh. ne variera pas. Et à partir de là, c'est dimensionner le photovoltaïque, dimensionner la batterie, le poser... Et un, et regardez, je ne dirais pas la magie opérée, mais en tout cas l'effet soleil. Comment,
1: euh, euh, comment vous mesurez le, le, le gain financier, pour le coup, que vous pouvez apporter à, à vos, vos clients Je ne sais pas, est si qu'il y a un, un chiffre ou une proportion qui permet de, de mesurer ce qu'un client Hypango e gagne par rapport euh, au fait d'être chez vous plutôt que chez un
0: de vos, vos concurrents Tout dépendra de la taille du photovoltaïque qui a été positionné chez le client. Ouais. Si on cherche à effacer 10% de sa consommation, on va donc mécaniquement faire baisser d'une part la fourniture d'énergie, on va faire faire baisser aussi la partie acheminement et la partie taxe de la facture du client. Donc euh, ça, ça, ça peut être un gain non négligeable. Sur, pour reprendre l'exemple de la médiathèque, c'est une facture divisée par 3. Ah ouais. Donc euh, on passe... Euh, Ouais, ouais, non, non mais c'est voilà. substantiel, c'est substantiel. substantiel. C'est voilà, un, un chiffre rien, qui ah non, mais bien sûr. Chiffre qui bien part. sûr. Euh, sur d'autres sites ça peut être l'ordre de 7 à 10%, euh, ouais. c'est pas énorme mais c'est quand même 7 à 10% de baisse hein, et c'est du coup une énergie qui, qui est produite localement, que le client voit, qu'il peut revendiquer, sur lequel il peut communiquer, c'est pas euh, des électrons qui ont été repas en verre à coup de certificat d'origine. Toute
1: la, la, alors vous allez lever entre 6 et 8 millions d'euros pour euh, financer votre croissance, euh, vo votre développement sur le marché français aujourd'hui, euh, Pierre Renaud euh, 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 le, le, fait que la stratégie soit tournée exclusivement vers le marché, euh, B2B, oui, ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est originel. Vous ne dévierez pas de cette, euh, cette stratégie-là. C'est un marché avec lequel vous êtes plus confortable que le marché des particuliers, par exemple. Alors, je connais pas le
0: futur, donc je sais pas si dans 5 ou 10 ans, on sera pas à de l'avenir. Non, non, mais bien voilà. sûr, mais, mais, sur le. Vous êtes sur... parti de là, en tout cas. Alors, on est parti de là, parce que le, le problème du, du particulier, c'est que c'est encore du profilage sur la facturation, même si on a des beaux compteurs Linky qui relèvent la consommation. Si demain, vous arrêtez de consommer entre 19h et 21h, ça ne se verra pas sur votre bah facture. Donc euh, l'industriel, lui, ça se voit. Et c'est ça que l'on cherche avant tout à maîtriser, c'est bien comprendre la consommation et bien la maîtriser. Donc, euh, en effet, le résidentiel, ce n'est pas un objectif pour nous. Euh, L'industriel a aussi un autre avantage, c'est le, 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 le taux de churn, c'est la, la, la capacité au client de, de changer de fournisseur. Quand vous avez un industriel, vous signez un contrat avec lui, sur un ou plusieurs années, il est difficile pour lui de sortir de ce contrat-là. Un particulier, lui, est beaucoup plus volatile et peut changer de fournisseur un peu tous les jours.
1: Mmh. Avec un, euh, un coût d'acquisition qui est euh, complètement différent, puisque là, il s'agit de répondre à des appels d'offres, euh,
0: exactement Exactement, ouais. c'est 75% de, de nos clients sont issus d'appels d'offres publics ou parapublics Donc, euh, c'est des coûts de gestion qui sont maîtrisés en termes de, de commerciaux, c'est euh, des, des, des capacités à avoir de gros volumes euh, de consommation, en, en, je ne dirais pas en one-shot, mais on les récupère très rapidement. C'est dès l'instant que vous gagnez l'appel d'offres, vous, vous embarquez euh, tout de suite de nombreux compteurs, euh, ce qui vous permet de, de vraiment pas avoir à passer par des plateformes d'acquisition, à avoir un démarchage un peu agressif ou, ou non agressif d'ailleurs. C'est vraiment l'intérêt de l'appel d'offres. Vous, vous l'avez dit d'un moment enfin,
1: est-ce que la question de la, de, la, de la provenance et de la manière dont est générée cette énergie cette électricité est-ce que c'est un sujet euh, qui, qui rentre en compte dans les appels d'offres euh, justement que vous, euh, que vous recevez auxquels vous participez euh, On enfin. le voit
0: de plus en plus euh, depuis l'activité d'Ipango avant l'origine euh, de l'énergie ce n'était pas vraiment un souci mm. euh, maintenant c'est dans l'air du temps donc on voit de plus en plus d'appels d'offres ou de demandé de fournir de l'énergie verte mais c'était un verte et est fourni à partir de certificats de garantie d'origine mm. ça ne veut pas dire que l'énergie est vraiment issue d'un moyen de production vert euh, de type euh, éolienne, photovoltaïque, hydraulique, euh, ce que vous voulez. Donc, euh, c'est encore un. Est, ça s'attarde. Ça est un, il y a du nucléaire derrière. Ça reste du nucléaire <rire>
1: derrière. Et l'Europe n'a pas encore tranché cette question voilà, de comment
0: classer le nucléaire. Ça reste quand même décarboné. Non émetteur de CO2. Ça fait des déchets ouais, ouais, pas ouais. très propres, mais ça reste super <rire> décarboné quand même. Mais euh, le, le, le client, on le voit de plus en plus, demande à avoir recours aux garanties d'origine, mais il ne faut pas perdre de vue que les collectivités, leur objectif, c'est aussi de réduire la facture, et, et le coût reste le driver principal dans la sélection d'un fournisseur. Donc, plus vous êtes le moins cher, et plus vous avez de chances d'être sélectionné. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous parler d'Ipango, donc Merci une des vous.
1: nombreuses introductions en bourse. On fera le, le compte à la fin de cette année, effectivement, mais ce sera une année record, sans doute, en matière d'introduction en bourse. Et, et d'ailleurs, sans doute, une année pour, au cours de laquelle on aura eu plus d'introductions en bourse que de retrait de cote. C'est important, ça permet de renouveler, de nourrir la, la cote parisienne, en l'occurrence. Et Ipango, qui fera ses premiers pas, je le rappelle, sur le marché d'Euronex Rose, le 12 juillet prochain. Pierre Renaud, qui était à mes côtés, le responsable des opérations d'Ipango, invité de Smart Bourse à la Mijan. On est sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.